0: 这时候我们就会一直去追那个金钱，一直去追逐那个金钱，赚太多你都觉得不够，因为你不知道多少才够。那这时候呢，其实我们的状态不会好。所以为什么我要写加激励？是因为我希望大家是可以获得财务的安全感，然后呢，去获得家庭的幸福跟心灵的自由的，并不是我只是赚钱而已。我觉得这点非常重要。
1: 大家再度回到那些学校没教的事。今天呢是久违的人物专访。今天呢是有一个很特别的契机，因为其实近期真的就还蛮有荣幸跟最未來呢，跟这位来宾呢一起上到一个公车广告上，所以呢我们就想说可以来做一个特别的串联活动。但当然就是我觉得我也对于他分享的内容很感兴趣，所以今天很开心能够邀请到 Podcast 精算妈咪的佳境。季部的主持人山迪兔来跟我们聊聊。情侣之间到底怎么谈钱？还有一个就是我一直很好奇，但是一直不知道该怎么做的事情呢？就是如何了解父母的财务状况，或者是跟你自己的原生家庭去谈关于财产这部分的问题。嗯、那我们首先就欢迎 Sandy Two
0: 。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two， 是 Podcast 频道“精算妈咪”的家计部的主持人。
1: Hi， j e n n a 你好，很开心今天能够邀请你。那首先，如果大家还不认识你的话，可不可以请你先跟大家介绍一下你自己过去的就是个人背景啊，然后还有现在经营的这个品牌、嗯、都在谈些什么这样
0: ？那呃、哦，我自己过去哦，其实我觉得我的经历还算是蛮蛮丰富的。我自己过去曾经有在家族企业里面工作过，然后呢，呃，因为。呃，企业转型不及，所以有面临过蛮大的一次的财务危机跟波动。那么在那一次的经验当中，我就发现，哎呦，财务真的太重要了，尤其是现金流。不管我们再怎么会赚钱，只要没有管好钱，有一天它就会离你而去。所以那个时候呢，我就毅然决然的呵呵开始好好的管理我的财务，然后从一个心态非常匮乏跟害怕的状态，我就开始。一步一步的借由财务的管控得到安全感。那后来因为也是因为财务状况的关系，还有家族企业的关系，我当时就。呃，蛮窘迫的呵呵，没有钱可以花，也没有工作，不知道怎么办。然后我上了一零四，也不知道如何去找到我的工作，因为我过去的工作形态可能就在家族企业里面服务，然后我自己出来自创品牌，我开了呃连锁的餐饮在成品里面。<哇>那么那时候呢，也也做过其他不同形态的公司合作，就是大大小小，但是我其实并没有任何工作经验，所以。当我说的工作经验是那种工作在人家职在职场里面的工作经验啦，所以那时候我其实真的不知道怎么写我的履历表。虽然我自己是人力资源系毕业的，我还是不知道怎么写我的履历表。我就跟呃亲戚。又借了一笔创业资金，然后跟朋友合资了一个儿童教材进出口的公司。那当时这间公司也还蛮荣幸的，就拿到了香港的投资，所以做的算是也还不错。但就在这时候碰到了疫情，再加上。我那时候小孩差不多出生快一岁，那当时我想说糟糕了，我现在在这个新创公司里面没有办法很正常的发挥。我所谓的正常是一般在新创公司里面的工作形态，我想捐 a n e 应该也知道是非常忙碌的，那个时时间压力是非常紧迫的，尤其是每个月投资人会追我们的进度嘛。那那个时候我刚生完小孩，我又要喂母奶，他们就问我说，其他的合伙人就问我说，那你有办法去马来西五个月吗？又不想去上海吗？就我没办法，<笑><笑>这感觉就是好像不太符合人资企业员工的那个和平条款。嗯<笑>、呃，是没错。可是因为我自己是四个创办人其中一个，所以我自己曾经在资房，我也是劳房，在那个情况之下，因为我没有董事会嘛，所以我不可能是完全可以掌握自己公司的资产的。那。呃，站在资方的角度，的确是我要有一个重要的员工，他要请他要请产假、欸，哎，他要请五十六天不在办公室，开什么玩笑？嗯、那我公司还需要运转吗？<對>尤其是当你发现你的位阶都在中高阶以上的时候，特别容易发生这样的状况，因为一个部门主管五十六天不上班，这个部门就停止运转了。所以对于资方来说，的确是这样的情况没有错。那么呢，呃，在劳方的角度，你当然会觉得。啊！我为公司贡献这么多，我们刚当初一起打拼，开什么玩笑？我们在深圳打比赛，我们在上海，然后还睡在那个什么……呃，在睡在比赛的会场之类的。但为什么现在我却是因为生了小孩以后就失去了我的价值，有点这种感觉。嗯，那刚好也遇到疫情的关系啦，所以我就。我那个时候呢，就离开了这间公司，那关系都维持的蛮好的。那离开这间公司之后，我就开始了我自己的新事业。其实我在做 podcast 的时候，嗯、就已经在公司里面服务了。那时候是因为生完小孩，哦，真的很无聊诶、欸，我超爱讲话的人<笑>被调到内勤单位，我想说哈，我现在每天都是面对这几个电脑吗？什么出差不找我吗？你们去哪里都不找我吗？我觉得好无聊，我就开始面对电脑讲话，然后面对的听众讲话，开始有人给我。回应我就觉得很开心。那时候我并不觉得我需要把它转成一个有收入或是正职的工作，但是在经由疫情过后，然后还有公司的转型，那时候必须要从海外市场撤回来，然后公司有一个巨大的转型，我就趁这个时候呢，把我的兴趣，就是我的 podcast。转成了有办法、有收入的模式，然后于是呢，就是 Jane 刚刚有提到，我后来出了书，然后我也有做线上课程，然后我跟另外一些朋友们，我跟女性创业家知持协会的理事长，跟一个呃资深的理财顾问公司的的创办人，我们合资了一间公司，叫做 m o n g Power。就是妈妈商学院，希望可以帮助跟我们一样，因为我们三个都是妈妈，嗯、<笑>同样都在职场上面遇到差不多的问题，所以我们有能力做这样子的事情。像我的合伙人，他们一直都也都是创业背景的，那我们就希望借由自己的力量，可以帮这些妈妈们创造一个平台，然后让大家透过这个平台来做学习，然后学习之后呢，是有机会可以创造一些斜杠收入的。所以你这样
1: 子，其实创建 podcast 也是三年，哎、欸，应该跟你差不多吧？ 2 0 1
0: 9那个时候，
1: 就是其实算是蛮早期的节目了
0: 。对我算是蛮早期的啦，因为我是从坐月子的时候开始听 Zoe 的节目嗯。
1: 嗯，哈哈<笑>。就左边是茶水间。你有上他的课吗？
0: 呃，我没有上他的课，但我上过他的 podcast。哈哈哈。
1: 对，所以其实你现在还有在之前那个新创公司吗？还是现在没有没有，我已经
0: 离开好多年了
1: 。所以后来其实就把自己的品牌变成它可以变现，然后就专职在自己现在的品牌，然后现在又在创了一个新的公司。嗯哦，真的很有创业家
0: 精神哦。没有啦，就是我觉得是个性哎、欸。因为其实 J P Morgan 有讲过，就是把呃赚钱变成你的兴趣是一件很有趣的事，所以享受那个过程，而不是我们只看最后能赚多少钱。那我觉得我们这些伙伴应该就是在享受这些过程吧。
1: 那我觉得也就是打岔，想要问一下，呃，因为像刚刚有讲到说，哦，你现在。不仅趴开，你是很厉害，两每周两根，然后你同时、啊、就为了品牌要变现，<笑>然后你也做了课程、线上课程，然后出书，嗯、然后现在甚至还要再创立一个事业，然后就还要照顾一个不到五岁嘛，嗯、四岁多的小孩，嗯、就是你是怎么样让自己可以持续这么多产出啊？哦，
0: oh, 我觉得我一开始还蛮疯狂的，大家千万不要模仿我。<笑><笑>一开始真的，我我真的觉得算是靠毅力的，因为那时候小孩比较小，小孩还在一岁多的时候，那他真的每天都需要妈妈。现在也是啦，就是会有不同的状况。如果你的幼儿在六岁以下的妈妈，应该都非常的有感受，他们随时随地都要粘在你的身上。所以我的工作时间大概就是晚上十一点到一点，然后早上五点到七点，大概这两个时段。
1: 嗯，那你睡只睡三四个小时
0: ，你可以就是用不同的时间去分配它。有的时候早一点陪小孩睡觉，九点半就把他赶上床，然后他真的有早睡的时候，你就可以稍微就是睡比较睡对，早点睡，嗯、早点起。那如果小朋友那一天他就是不肯睡，那有可能我们就得再调整一些、啊、一下时间。对，但是我的进度都会按时完成，但是工作时间差不多就是十一点到一点跟五点到七点这段时间。
1: 嗯，哇，天呐，就是一个非常自
0: 律的人哎，就为了事业很拼哎。<笑>然后我都在开玩笑说，因为我们不是还要维护一些自媒体嘛，所以你如果有看我的 Facebook 或是我的 IG 的话，其实我上面生活感的东西还蛮重的。因为我真的没有时间去规划什么几点到几点要 po 什么，几点到几点要 po 什么，跟听众朋友们讲，我在 po IG 或是 po Facebook 的时间，就是差不多我在。上厕所时间，<笑><笑>或者是在公车上、捷运上要赶行程的那个中间的时间，所以我都没有在管说大家会讲说几点流量比较好什么的，我通通都没在看。我就反正我现在有时间，我就先我就先弄这样子。嗯，嗯其
1: 实就是也是一个使命必达啦，就是不管怎么样，先把自己现在能做到的做到最好，这样。嗯、<對>但那不用沒<錯>因为可能没有办办法做到大家认为怎么做最好而就停止。嗯你做这件事情就是,是,是先
0: 求有，再求好，因为妈妈就是先求生存嘛。
1: 对<笑>对对，對對嗯，很棒。因为你也是在今年年初的时候出了一本书，叫做《家计力》。那可以，<對>就是我觉得今天其实后续主轴也是希望跟你探讨关于理财这个主题，什么能力被你定义成家计力，让大家了解一下
0: 。这本《家计力》，我其实是在讲家庭账务的整顿这项能力，因为呃。我整本书在讲的不是投资，都在讲整理理财，整理你的理财观，整理你的理财方式。因为我觉得我那时候在。比较匮呃，心态匮乏跟财务匮乏的时候，我真的看了很多很多的书，只要是书局排行榜上面投资理财的书籍，我应该那个时期的我全部都看过。那后来我发现，嗯，我自己是人资出身的。当我们在整顿一间中小企业的时候，我们都会先整理财务跟人力资源这两项最重要的资源。可是为什么这些书籍全部都在讲？怎么去赚钱？怎么去提升自己的投资绩效？那我如果现在的状态不好，我的体质不好，我是不是就没有办法去达到大家所谓的想要投资的这个条件？那条件不好、嗯、就下去投资，是一件很危险的事。如果你用企业经营的角度来看的话，我绝对不可能在我不知道我的账务状况怎么样的情况之下，我去投资一个新的企業，我我把我的钱拿出来去投资另外一个新的企业，或是内部创业，或是大型的一些呃动产不动产的投资。那为什么在家庭财务里面，或是在小资理财的部分，我们都不重视我现在现有的财产？嗯、那是不是有可能会犯同样的错？在同一个地方叠加，所以后来我自己是透过我所有的方法都试过，包含呃刚刚讲的就是所有的投资工具，我都用最小可行度先去试试看。他如果是三千就三千，五千就五千，我去试试看。后来我发现啊，如果你要整理你自己的心理状态的话，最好的情况就是先整顿你现有的财务。因为这是我现有的资源，我要如何去运用它才是嗯、呃、比较能够让你的人心安定下来的。所以其实我自己也有开线上课，然后呃我的学员都都跟我反映说，他们原本觉得很惶恐，或是心里面有非常多的不安，但是经由盘点财务之后，做出目标，其实我们会知道我们的目标其实离我们的距离有多远。那我要用什么样子的方式来达成我的目标？这时候呢，你心里面就会比较安定。如果达不到目标，现在财务状况达不到目标，我们也知道距离还有多远，我们知道要如何去补足它，而不会说像有时候不知道未来在哪里，或是我还需要多少钱才够。这时候我们就会一直去追那个金钱，一直去追逐那个金钱，赚太多你都觉得不够，因为你不知道多少才够。那这时候呢，其实我们的状态不会好。所以为什么我要写加激力，是因为我希望大家是可以获得财务的安全感。然后呢，去获得家庭的幸福跟心灵的自由的，并不是我只是赚钱而已。我觉得这点非常重要。嗯
1: ，我觉得这真的说的很好哎、欸，因为真的梳理财务，真的、嗯、<哼>就像你说的，当你很清楚知知道自己现在状况到底是怎么样的时候，你也知道啊，最糟就怎么样，而不是好像有一个莫名的恐惧就一直压在自己身上，嗯、<哼>然后那个畏难反而会让他就是让没有很严重的事情变得很严重。这样、嗯、
0: 有可能会因为这样子哦，嗯、夫妻两个人吵架吵不完哦，然后再吵的其实都是不安跟不安全感，然后会造成后续有可能会怀疑或者是会恐惧。像这样子的情绪会出现，可是当你已经知道的时候，我们就有办法去解决。嗯
1: 、真的很棒，就是听完就觉得，嗯、欸，我很期待来那个看你的书，然后希望之后送给你一本，说不定也需要寄给你。好，谢谢，说不定之后也需要去上一下你的课，嗯、<笑>可以梳理一下。对，我觉得像你说的，就是很多时候大家忽略了先去盘点自己手边有的资源，然后你拥有的。那透过这个，你才可以去推算说，哎、欸，那你离你渴望的状态到底还差多远？<對>所以这部分说的很好。进入今天的主题，就是想要请问关于。就是情侣之间的理财，还有自己跟原生家庭谈钱这部分。那首先就是因为我觉得，因为我自己还没有结婚嘛，也还没有自己的一个家庭，所以我就先想说，嗯,嗯，可以先来跟你聊一下。诶，那在情侣之间要怎么样可以去确认彼此的理财观？然后你会建议怎么样去沟通？嗯、还有就是可能在看待钱、财务这件事情，就是婚前。有没有需要就先做一些协议或什么之类的？嗯
0: ，我觉得如果还是情侣的话呢，那通常就有的就<笑>
1: <笑>还没有
0: <對>还没约，还没签下去，<笑>还没有结婚证书还没签下去之前<笑>都没有问题。因为其实情侣的交往，我们可以去观察对方的消费习惯跟他的消费决策是怎么做的。我觉得呃，观察对方的这些小习惯还蛮重要的，因为有一些人他们有可能。哎，出去出去外面跟大家一起吃饭，他们就很喜欢买单的，有没有
1: ？或是对人家很大方
0: 的，哦、对,对,对,对，那可能就是他的家庭观去影响到他。那像我之前有一个朋友，哎，他曾经有追过我，那我后来为什么没有跟他在一起？是因为他在那个八八水灾的时候。就之前，呃、嗯，我忘记是几年了，就是很严重的一次水灾，他号召了很多的人，然后把他整个月的薪水全部都捐出去。天哪，他是一个好人，但是呢，他常常做超乎自己能力的事
1: ，嗯，所以那时候我就
0: 觉得<对>、嗯，这个我真的不行。但不是因为他人不好，他人很好，但是因为，的、呃、用钱的方式。或者是有当然有其他的考量啦，不只是用钱，所以你就可以去观察到一个人他是怎么样去做决策的。那如果还没结婚，先去接触一下他的父母亲，你可以知道他的父母亲不只是金钱观哦，还有工作，还有嗯、呃、他们。长大的环境其实都会影响到我们之后的沟通。我跟我先生的家庭就差蛮大的。像我自己的家庭，以前是中小企业嘛，在我们家还没有出太大问题之前，都是中小企业。我们家呢是逢年过节啊，或者是一起出去吃饭，都一定是长辈付钱。像我的姑姑、姑丈，或是我爸爸妈妈，都会把这个费用都付掉。那在我先生家不是哦，他们刚好反过来的。他们是逢年过节去用任何的，就是出出去。去任何的旅游之类的，全部都是小孩付钱，晚辈付钱，那其实差距就蛮大我家也是偏长辈付钱，<笑>对，所以你就会发现，可是你去了解他们家，你会发现好像也没有错啊，就是嗯、呃，小朋友已经开始赚钱了吗？那为什么还要爸爸妈妈？付钱呢？为什么还要长辈付钱呢？其实也没有错，但是原生家庭就是这样子、这样子的一个相处方式。所以在我们刚结婚的时候，就有一点不太适应，就是他们家是不管什么事情发生都要包红包给长辈的。那我们家的长辈是都不收红包的。就你如果去送他们一个什么小蛋糕，他们很开心，可他们不收钱的，所以两边的这个价值观就会不一样。你看你有没有办法去理解对方？如果有办法去理解对方的话呢，那你们就可以试着相处看看。你的花钱的方式啊，沟通的方式啊，但如果说你完全没有办法理解对方，在婚前的时候就已经发现的，这时候我们就要好好考虑一下，是不是之后结婚的时候会产生更多嗯、呃、关于金钱观、价值观的问题。尤其是以前老人家常常在讲说要找门当户对的人来结婚嘛，那我年轻的时候我都觉得很不以为然，那长大之后我发现，哎，的确就是有比较有帮助。嗯，举个例来说好了，像我现在，呃 ，Jenny 跟我,我们两个都在美国念书，所以，呃，想当然，我的小孩，我有有机会的话，我就会让他去念比较开放的学校，例如说实验小学。或者是呃寒暑假的时候，我会希望带他出国去见见不同的人种啊，然后跟不同的人沟通啊，去开启他的国际观。那我先生呢，嗯、他是我回到台湾之后，我们才开始交往的。他从以前到现在都是念公立学校的系统长大的，所以他无法理解为什么我们这样想。所以我们在。呃，小朋友的教育上面的沟通也会遇到一些小小的问题跟摩擦，就他认为说这没有必要啊，我这样长大也没什么不好啊，所以他希望孩子在体制内成长，但是我希望孩子完全脱离体制，所以我们还是会在这部分就是有一些需要沟通的地方，这都是在嗯、呃、结婚之前可以去磨合的。那如果说已经结婚了，像已经结婚的话呢，我们试着去体谅对方，那真的要很长时间跟对方聊天。聊天太重要了，然后你把彼此的价值观，嗯，交换了之后，不要批评。最重要的是不要批评对方的价值观，不要批评对方的金钱观，因为他是这么长大的，所以一定有我们无法理解的地方。那我们试着去体谅、嗯、你，不要第一时间就说出批评的话，说：“哎、欸，为什么到你们家都是你们家都是我们要付钱啊？奇怪、欸！”如果说你讲出了批评的话，<笑>那其实真的很伤人，因为他们从小就这样子长大的呀。那他没有没有对错，通常我们在沟通一个观念的时候都没有对错。是。那至于婚前要要不要有有所协议，我是认为，如果你们你们之间可以写，要看协议的内容啦。如果你协议的内容是什么，以后那个财产都不分你，这种当然就算了吧，是啊，这种就不要写就好。那有有些还会拿给律师做公证的，或者是、嗯、我们自己写好玩的。我觉得其实可以把他这个婚前协议当做一个仪式。这个仪式是磨合双方的想法的一个仪式，不见得一定要拿给律师做公证，除非你真的觉得蛮有需求的。例如说，男方女方的财产差异过大，这时候我们有可能会去找律师，先在婚前的时候做一个预防。但如果都差不多的话，其实你婚后会产生的这些财产问题，应该也不是也也不会太不公平啦，呵呵应该
1: 是这样，就有点丑话先说在前头。对，没错，你刚刚说的其实。我很有感诶、欸，就是我跟我现在男朋友也是有这样子的，嗯、有时候会有一些观念上面的差异。<对>然后，但是我觉得像就是想要回到刚刚你说的，可能比如说像你们两个在家庭之间，嗯、就是你们跟你原本原生家庭的花费习惯是不同的。嗯、那你会呃，现在假设听众们他还是跟他另一半是情侣关系，那可能透过观察发现到有这些差异，嗯、但是是不是也要去思考说自己能不能？做到再考虑要不要结婚，是因为因为我觉得可以认同不批评是一件事，但是如果说你真的没有办法做到，你要结婚之后去改变对方，嗯、甚至对方的家庭，我觉得这这也是一个就是蛮难的一个一件事情。
0: <笑>没错，<笑>所以我觉得在婚前的时候沟通就很很重要了。那如果大家都是成年人，真的不适合，我是赞成就不要有后续的问题产生。因为如果一旦结婚证书签下去了，你三十岁结婚，然后假设我们活到八十五岁，哇，天呐，这几十年的时间呐、啊，<对>你就把自己的人生赔进去了，还不如就是长痛不如短痛。但是真的，婚前我觉得沟通是蛮重要的，那婚后当然也是啦，持续沟通，因为我们要沟通的事情才不止一件嘞、欸。我们结婚之后要沟通的事情可多了哎、欸，<是>爸爸妈妈有可能会有医疗需求，然后小朋友有教育需求。然后我们自己还有自己的梦想要达成，尤其是到了四十岁左右，你会发现哦，我的长辈呢差不多已经退休了，四十岁左右，长辈差不多退休了，然后呢，小孩还没长大，现在人很晚生，<笑>所以小代小孩没有办法养你，长辈开始要你养了，差不多就在四十岁这个年纪。所以其实真的，痛痛真的，所以这时候问题会一一浮现，开始产生一些金钱上面需要很用力沟通的事情
1: 。对，
0: 嗯，年轻的时候你可能感觉不出来，但是随着我们的责任越来越大的时候，嗯、你就会觉得啊，天哪，好重要哦，这个彼此的用钱的方式
1: 。对，这個、这个话题真的是很难呢，就是有些时候我觉得。嗯、呃，因为像刚刚讲到，就是说，可你可以先了解他的父母，你另一半，嗯、就是你现在交往对象的父母，他的家庭，然后他自己本身的一些消费习惯，他怎么做决策。嗯、但是我觉得还是有点难说，你有点难预测。比如说你们真的结婚之后，那他的父母会有什么样的行为上的改变，或者是说，就是这些东西，有些时候好像也没有办法单纯靠几次的拜访。就知道，就是如果结<对>结婚会有什么样的改变
0: ，嗯、<当>但至少你心里有个底。嗯、然后呢，如果说你是想要对方的父母亲改变的话，千万不要有这种很神奇的想法，这么天真。<笑>对，这太天真了，<笑>这是不可能的事。你是去看看，你有没有办法接受的。<笑>嗯<音樂>，对啊，那像有一些可能会在投资上面会有一些分歧的，也是因为我之前也有曾经听过，我自己的学员朋友也是一个妈妈，她只要碰到投资，她先生就爆炸
1: ，因为她
0: 她先生就完全非常排斥投资这件事，所以那时候我也跟她沟通啊，你先去关心你先生，你先不要跟他吵架。你不要问他，你不要问他说，你这个钱放在这里是不是，呃，就呃也没有办法抵抗通货膨胀啊？你这个这样子用钱的话不聪明啊之类，先不要批评，我们先关心他怎么了。我那时候第一时间的反应我、就是，我就是我就是跟他讲说，我觉得你先生在投资上面，或是他的很亲密的家人在投资上面曾经受过很大的打击或是伤害，嗯、你去问问他有没有这些事。嗯、他后来发现真的有，对，嗯。所以他先生只要听到投资理财，他就开始砰砰砰就开始生气爆炸。所以这时候我们就必须要先从理解对方开始，来开始做沟通。那你会发现。可能需要沟通时间很长，即便你要花一年、两年、三年的时间，慢慢的经由聊天啊，或者是我们一些呃书籍课程啊，带着他我们一起来成长，然后去改变，稍微改变他的观念，可能会需要花两年、三年的时间。但是你们要在一起五十年呢、欸，你觉得这两年、三年不值得吗
1: ？是是嗯是，就是聊一聊。然后我想要补问一个问题，就是嗯。虽然说这个问题可能没有一个直接一单一解答，但是你会觉得，如果结婚之后，嗯，财务上面应该专
0: 由一个人管吗？还是说各自管各自的？哦 ，OK， 这个问题我也蛮常被问到的。财务上面呢、哦，像我自己比较推崇的方式是这个金钱共用共管。共用共管是我，比如说我先生的钱就都是我管嘛，但是我会开放。我每个月会更新我们的财务报表、资产负债表，就简单更新啦。因为我课程里面有讲哦，就我已经把那张报表做到非常简单了。你只要把你银行的 App 打开，然后稍微看一下，你就更新完你的报表了，然后就给先生看。所以我都说钱是我管没错，但是我先生是我老板，这样是不是听起来很好？<笑>他感觉听起来很爽。<笑><笑>对，听起来很爽。对，但是钱是我管，这重点。嗯<笑>嗯，那、嗯嗯、听起来很爽。那我不知道他有没有去看。可是，因为他知道那张表单是他随时随地他都可以看的，所以他要知道钱花在哪里，嗯、然后他也知道我们有规划。这时候呢，我们其实就可以有一个很顺畅的金钱沟通的管道。那如果说你完全就不让先生知道，或者是他不让太太知道，我觉得还是蛮有很多的潜在危机在的。那潜在危机在于先生怎么样用钱，他做了哪一些投资，或是甚至我我有朋友的先生是做生意失败了，然后家里面的财产要被查封了，他才回来告诉太太的，也有这种状况。<哪>对，所以你就会，呃，我我是蛮鼓励大家，既然结婚了，你结婚之后不只是金钱，你有可能连时间都要共用，你们的生活是共同的。我所谓的时间就要共用是，是呃，谁要请假育儿？还是说有父母亲生病的时候，今天谁要去医院顾，连时间都得共用。<对>那这时候，如果我们的财产连财产都要很计较，然后分得很清楚的话，往后有可能我们计较的事情会更多。那为什么我比较推崇大家一起共管？其中也有一个原因是，我、嗯、我自己本身之前是就是企业出身的嘛。你在看共同财务的时候，我们不可能说今天先假设先生是业务部哦。业务部赚钱回来，那我太太是研发部或行销部好了。那个研发部跟行销部，你们不能花我的钱哦，这是业务部赚的。嗯、<笑>那这样我们其实没有办法资源共用啊。今天谁带小孩？带、嗯、小孩的那个人他就没有产值吗？对，而是我们是我们是共同创造出共有的产值的。如果说有这样子的一个概念的话，嗯，我我会比较倾向就是大家的那个财务是共同管理的。不过我还是有一个小 paper 可以跟大家分享哦，因为钱在不在自己名下这件事，我觉得也蛮重要的。所以我通常都会把账户分好之后，比如说紧急预备金是先生的账户。然后某某投资基金是我的账户，那那个金额分配上面稍微有一些调配，然后让先生也觉得说，哎，我的名下是有钱的，泰坦的名下也是有钱的，这样就好了。其实
1: 他这样也是创造一个心理上面有一个平衡，虽然说那都是共用的，但是不会都在某一个人名下，<对>而是彼此还是都可以各自拥有一些这样。嗯
0: 没错，感觉是这样啦。但是呢，我先生下的状态是我有他所有可以进入他银行的密码，所以呢，只要我不高兴，我就可以把它全部转。啊，没有啦，这个是开玩笑的。<笑>对啊。哦，不过这个 table
1: 、嗯、真的还蛮不错，蛮重要的。所以就会建议，因为像我觉得你刚刚的比喻很好，其实共组一个家庭也有点像是两个人一起开一个公司嘛，这个东西就是你们一起的。嗯嗯那对，所以你会建议说可能。双方当中有一个是比较细心，然后会对理财比较有观念的人去做这个更新的角度，嗯、那另一个人就是他可能他都可以去看到这个表单，<對>然后他也可以去使用这些钱，就可以一起，就是它是透明化的，但是要有一个比较对于金钱比较敏感的人去、嗯、去做这个更新的动作。嗯
0: ，对啊，或者是你们可以交换做这件事，我曾经交换过啦，但是一阵子我就后悔了。<笑>因为我知道他如果忘记之类的，<笑>对啊，就有一搭没一搭的。我是说，哎、欸，啊，那个早餐费嘞？哦，是，哦，后好好，我记一下。<笑>哦，对对对每次都会少钱这样子。不过我觉得这还好，因为他其实是给双方都都有一些责任，然后他们会知道说，哦，原来我们这些钱是怎么样去分配跟跟花用的。我觉得也是蛮好的方式
1: 。嗯，很棒哎、欸。嗯、好，那关于就是跟自己的父母、原生家庭的。呃，财、嗯、务梳理，呃，你会怎么样跟就是跟大家建议？就是我会想要问这个问题，其实也是因为我前阵子就有读到一本书，那那本书里面就是在讲说，诶、欸，怎么样跟自己年迈的父母相处是比较会融比较融洽？那其中有几个篇章就在讲关于财产啊，跟就是当然当年迈父母他们可能有一些意外或者是生病等等，或者是说甚至是因为其实就像刚刚说的，很多时候，呃，钱好像就是一个。大家比较忌讳去直接探讨的事情，嗯、当然就是每个家庭文化不同，但是一般来说，怎么样？就是我觉得其实也蛮，就是想要问看你的建议，怎么样去跟怎么样去？首先是先理解自己父母的财务状况
0: 。你说理解自己父母的财务状况哦，<對>這題可以怎么聊<笑> ？OK， 这题的确是比较困难一点，因为呃，父母亲的种类非常多种，个性都不一样。嗯、那我如果综合来说的话，我一样会从关心的角度去跟父母亲切入。就是最近的工作状态怎么样啊？我想要多了解你呀、啊。然后你呃也可以跟父母亲谈谈，就是他们怎么去对待他们的父母。我觉得这还蛮重要的、哦。嗯、他们对待他们的父母方式，嗯、就有可能是他们会想要你来对待他的方式。是，所以可以去谈谈这个部分。像我跟我妈妈就，呃，就常常在聊。这个部分，他都觉得说，哎、欸，他想要去住，他想要去住在那个什么老人社区，因为他觉得有人可以跟他一起做他想做的事情，然后他不会太孤单。他自己跟我讲的哦。<对>然后我们就可以稍微开启这个话题。嗯嗯嗯、但是有一些父母亲会觉得说，小孩是一定要养我的。那这时候呢，我们就要去了解一下，他有没有存他自己的退休金？<笑>对
1: 对，就是养你是嗯同住屋檐还是？每个月都要有零用钱，<对>还是对对对，<笑>是什么样子的意思
0: ？不,不过还是一样，嗯、最好了解的方式就是从他们怎么对待他们的父母亲开始。那我们可以从这个地方切入去聊聊天，嗯、你就可以大致上知道状态。那像我自己的父亲的话，他是非常喜欢做生意的。他到现在，因为我们后来家里面的状状况不是很好。所以他就自己开了他自己的面店，然后他也知道说，哎、欸，这个可能做一间小面店没有办法做到七十七八十岁，所以他现在开始有一些他自己想要做的计划，然后我们就会十分的担心，嗯、<笑>就是想要跟他聊聊天，说，哎、欸，未来的计划到底是什么？为什么你会这样想？那当然就是在聊天、喝酒、泡茶。我跟我先，我跟我那个我爸就是喝啤酒，他会觉得说，哦。我女儿现在愿意听我说话，我想要把我的烦恼都告诉她。<笑>这时候呢，就有办法去开启这样的话题。不过，如果你真的完全没有办法跟父母沟通的时候，我们还是要准备一笔是给父母亲使用的基金下来。如果你完全没有办法开启这个话题的话，嗯、那我觉得父母亲还有一个很重要的东西叫做保险。有保险跟没有保险，那个到最后生病起来的花费是天差地别的。差异性很大，所以我们也可以帮父母亲稍微整理一下他现在有的保险，跟他嗯、呃，如果他的财产不愿意摊开给你的话，我们就用聊天的方式稍微了解一下。那最重要的是自己要有所准备。我们有一些事情是可以控制的，有些事情是不能控制的。可以控制的事情就是我多准备一份给我的父母亲。那如果说他们到时候没有用到的话，就变成我自己的退休金提早达标、提早完成。嗯嗯、那如果他们真的有用到的话，那至少我有所准备。那最好的方式当然是他们愿意把财务状况揭露给你，<对>但是我相信台湾的父母很难，我们就只能够旁敲侧击的去。去聊聊天，知道说，哎，他们年轻的时候，你可以跟他聊聊投资啊，你可以跟他聊聊工作啊，你可以关心他的兴趣啊。其实你就可以稍微综合一下，说，嗯，投资是不是？哼，我知道，我收房租嘛，三间在桃园，然后算一下<笑>、嗯，自己去推估一下，对自己稍微去推估一下。那我们还是先准备起来，然后，嗯、呃，不要让到时候造成自己跟双方的财务压力。那我相信，大部分的父母亲是不愿意给孩子太多太多的负担的，但还是有一些爸爸妈妈会觉得，我生你养你就是为了要你要孝顺，你要什么什么这样子，还是有，或者说他们其
1: 实也没有想要成为你的负担，或是要你养，可是他自己没有做好很，<对>没有做好财务规划，所以真的有什么意外或什么事件发生，嗯、就变成不可避免，他没有收入。
0: <对>没错，而且我觉得，如果说呃，我们现在身为父母亲的人，如果听众朋友们有身为父母亲的，我们一定要准备好自己的退休金，因为有很多爸爸妈妈他们在年轻的时候觉得教育很重要，你要好好的受教育才有办法出人头地，所以他把他们所有身上可以动用的资金全部投入子女的教育。那导致他们没有办法累积自己的退休金，这样子的情况，其实在台湾的家庭蛮多的。那如果是现在你已经有孩子的人，我会告诉你要倒过来，你自己的退休金绝对比孩子的教育基金重要，因为你算算看哦，小朋友十六岁开始，他可以开始打工哦，他可以有他自己的学贷哦，甚至他可以拿到奖学金，那学贷的利率还非常的漂亮。如果可以贷的话，我一定会让我儿子贷。为什么我要让儿子带？第一是我要让他知道，说他需要为自己的人生负责。不管我付不付得起学费，但是你就是为你自己的人生负责。你看小朋友，如果说他可以打工，他可以自己贷款。当然，我们有的时候会希望，尤其是长一辈的父母可能会希望说，哎，为什么那个学生时期要去打工，就会影响到功课？我觉得我自己的概念比较不是这<对>这种类型的，我会觉得。在工作当中也是培养孩子的各项能力。他有没有办法去协调？他有没有办法忍受挫折？这些都是学校我们在念书的时候学不到的事情。如果他在十六岁的时候就面对这个挫折，他未来的挫折会比较少，他心里面可以过得去的那个坎会稍微会稍微舒坦一些。所以我希望孩子是很年轻的时候，他就可以去做一些事情的。如果说我们为了这个教育经费，然后去动用了我们的退休金，我们若果六十五岁退休，八十五岁离开好了，那孩子要养我们几年？孩子要养我们二十年哦。可是呢，教育经费的部分啊，我们其实差不多，呃，都是呃，如果说在台湾的学制的话，幼稚园跟大学是最贵的。那中间的这段时间，如果你都念公立学校，其实真的还好
1: 。除了这
0: 些补习的费用，嗯、有可能会需要算进去。那大学的时候，他就已经可以为他自己负责了。而且，如果他大学贷款出来，到他出社会，那也几十万而已啊。他其实可以为他自己负责的。嗯，这是我对我孩子的期待啦，因为我不希望他最后会成为就是温室里的花朵。<笑>嗯，这
1: 部分好像就是也越来越跟美国那边的观念一样，家庭就是对于子女的养育这部分
0: ，对，有可能我在美国念大学有差，就是观念上面会有一些些转变。嗯。
1: 那所以你刚刚有讲到说，可能对于父母的财务状况，可以透过观察、多聊天，然后旁敲侧击去了解。嗯、那当然，最好的状况还是也可以为他们多做准备，存钱或者是买保险这样。<对>那你觉得可能设一个门
0: 槛吗？比如说，到底会需要多少钱之类的？我、哦、一定要啊，<笑>嗯嗯、因为有时候我们我们真的是就是能力有限啦。所以我会差不多设一个门槛。<對>那有时候你会发现，呃，我们不一定要负到全部的责任，因为大部分有可能有兄弟姐妹，或者是父母亲也有他们自己的兄弟姐妹。那我们只要准备，比如说三个兄弟姐妹，我可能准备个三分之一，差不多就可以了。那我不需要就是全额，除非你是独生子、独生女，那压力真的稍微比较大一点
1: 。<對>而且
0: 爸爸妈妈甚至是。甚至是对方的爸爸妈妈，我们可能都要准备起来。你就会发现，哦，这个压力真的很大。所以现在开始，如果我们有能力为自己准备的话，未来我们的小孩就不会面临到这一段
1: 。真的是太重要了，理财这部分、嗯、就不仅要理自己的，然后你可能未来有自己的家庭，还有你的原生家庭，这<对><笑>真的有很多面向需要去思考。
0: 对，因为你的关系人越多，那其中一个人出了状况，我们都没有办法。有得到那个豁免权，你知道吗？<笑>就是只要有人出状况，<对>不管是于情于理，我们都得帮忙。可是要量力而为，<人>倒是真的啦
1: 。好，那讲回来，我觉得，呃，因为这样听起来，就是我觉得的确会有点负担，我觉得啊，天哪，那到底该怎么办？如果说对于可能刚出社会的新鲜人，或者是说他现在可能还是大学生，你会觉得他们的第一步应该要先
0: 做什么事情？嗯嗯，第一步哦，其实对于刚出刚出社会的新鲜人，我会觉得第一步是他先知道怎么样去分配金钱，有效的运用。然后呢，不要过度存钱，投资自己是最重要的，因为这时候的投资成本最低。然后你可以把你这个知识应用，像如果说你二十岁学会理财的知识，你投入了这些教育成本，我们可以用到。六十五岁、八十岁，四十岁在投资也是用到六十五岁、八十岁，所以其实早一点开始是比较好的。然后，嗯，我这样讲不知道会不会有一点不太负责任，就是我觉得你一定要分配一些钱出去玩。<笑>很重要，青春就这么一次啊很！很重要，我觉得不止青春是这么一一次是一回事，然后再来是你见过的，你见过的世界有多大，你做过的事情有多多，这会成为我们未来的养分。如果说今天我们全部都埋首在书籍里面赚钱，然后嗯、呃，你你完全都不舍得花钱，你会发现你的视野变得很小。所以，我们未来有的这些价值观，或是我们的思考的深度，都跟我们有多少的经历有关。我不知道 Jane 认不认同这一点，就是历练有关。对对所以，如果你在年轻的时候，嗯、然后家里面还有能力供应你的时候，我们除了理财以外，一定要让自己多出去走走，然后。你越害怕的事情，我们就越去尝试看看。你可能一个月、两个月去做一件你不敢做的事，哎，我觉得这是一件蛮有蛮有趣的一个挑战。<对>然后我自己很喜欢，<的>所以我我其实在大学的时候，我就到处都去啊，我欧洲也去，东南亚也去。然后我在美国的时候，我那时候。我有开车往上开，开到开到那个从经过我,我在 L A 嘛，我有经过 San Francisco， 然后一直到那个西雅图。往下呢，我有开到 Miami 过，开到那个 Key、哦、West， 我不知道 Jenny 知不知道？有有
1: 有，<对>我有去那边，就是去 Dark cruise <笑>啊
0: 。对，那我是去<对>我是去那边去看海而已啦。就它是美国的最南端，非常非常漂亮的小镇，满小镇都是鸡哦。No. <笑>我,我真的是，我真的是有点后
1: 悔，我那时候在念硕士的时候没有好好就是多玩一些，因为那时候就是真的刚去美国，然后就又、嗯、还好是家人资助学费，但是就是生活费啊什么都还是算是刚好而已，嗯、就没有什么太多余裕去做很多的体验跟享受。嗯、但是真的现在回过想，就觉得当初宁愿就是吃的。很节俭，很节俭，也应该多出去玩。<笑>
0: 对，我那时候就是<对>我本来好想好想去阿拉斯加、哦，可是我就觉得好贵哦，舍不得去。那好像一千多块美金吧。<的>就我现在回到台湾了，你觉得一千块美金去得到阿拉斯加吗？真的，<笑>真,的真的，真的！天哪，这就是贵好几倍，而且那个体验完全不同。是，所以我非常建议大家可以出去走走，<是>不一定要去到这些就是消费比较高的国家，或许你可以到一些。就是东南亚的国家去走走，去看看这些人情风土都还蛮好的。最重要的是不要去景点拍照打卡，好不好？跟当地人聊天，去小巷弄里面去找那个小餐厅，然后找找老奶奶吃老奶奶做的饭。嗯，<笑>这种我我我我比较喜欢类似像这样的深度旅游，因为你如果只是去啊巴黎铁塔打卡哦，那罗浮宫看一下，我觉得它就是对你的生活体验。并没有太大的提升跟帮助，因为我们去当地就是跟对方交换想法的。你会想说：天哪，哦，他们真的这样子想哎，<笑>很有趣。<对>嗯，你会发现你的观点不见得是对的。<是>那当你通常,常发现你的观点不见得是对的时候，你可以吸收非常多的人不同的观点，你就不会是那个井底之蛙。让当有不同的意见进来的时候，我都会先想一想他为什么这样子想，我不会第一个去想说这样是不对的。这个对年轻人来说超级重要，所以我觉得除了你先学会怎么样去分配金钱，我说的是分配哦，积分配的多，分配的少那是一回事。你可以在旅游跟学习上面分配比较多，但是你要知道你现在在做每一个金钱分配的时候，你想要达成什么样子的目标，这个。蛮重要的。那第一桶金不见得要是，不见得要是一百万呐、啊，它有可能是五万，有可能是十万呐、啊。你只要存了第一桶金之后，我们开始学习怎么样去运用这些钱去投资。我开始学习，等到我出社会，或等或者是等到我差不多出社会一阵子的时候，我就可以运用我当初学到的技巧去放大它。我那个时候可能只有五万，但是现在我的能耐可能是三十万。但是我已经学会了所谓的投资的技巧，或是投资心法，然后我已经知道了有一套方法可以去协助我完成目标。是是是
1: ，是是嗯、很棒的分享。那今天真的很谢谢、S、3 D 兔来跟我们讲呃这些内容，然后我觉得自己真的收获很多，感觉要重复听很多遍，然后落实在生活中。谢谢<笑>好，那最后呢，就是有一个常态性的问题想问你，那就是如果你能够。给年轻时自己一个建议，你有没有特别想对几岁时的自己说什么
0: ？其实我有一件很后悔、很后悔的事情。那我我觉得也可以给年轻人们，或者是比我年轻的人<笑>一个建议啦。<笑>那呃，我当时在呃在家族企业里面工作的时候，因为国外的学历回来嘛，然后再加上就是权力又比较大，所以呃那个时候很想很想做些什么。很想很想被认同，所以我会做出非常大动作的改革。那当时的我，哎、欸，我我我现在还是觉得我当初做这些事情是对的，但是我那时候做事情的态度不对。嗯，我做的对的事，但是呢，我用了不对的沟通方法跟态度。所以当时的我是，嗯，我只要觉得它是对的，我就要我就要极力争取，而且我会觉得。黑就是黑，白就是白。我会觉得说我明明，我明明我明明导入了这套系统就是很好，为什么你们不执行？然后我当时的脾气也比较大，做事情锋芒毕露那种感觉。但是如果说回到现在的我的话，我如果用比较柔软的方式沟通，我如果愿意去听听别人的声音，或者是执行上面有什么样的困难，而不是对的事情就是给我去做这种态度的话，<对>或许会获得比较多的收获。那我们也会产生不同的结果。嗯、不过我觉得，就是因为过去的自己在呃情绪控管或是沟通表达上面比较没有这么样的有智慧，所以导致了我还蛮感恩，就这段路上我自己的所有的学习，然后可以变成现在的我。嗯，好、哦，如果早一点知道，<笑>对啊，早一点知道就好了。<笑>但是没办法嘛，对不对？对
1: ，但都不止。就是、就我觉得你之前。碰壁之后，然后做出行动改变，其实我觉得这就是最重要的。嗯，但我觉得这个分享很棒哎、
0: 欸。对，就他就问我说：“为什么可以那么乐观？”因为我没有觉得有更多更悲观的事情会发生。<笑>这
1: 样也好，我觉得反正就是真的遇到问题再来担心而，而不是就是好像事情都还没发生就一直让自己一,一直担心
0: 。但是我觉得有一个很重要的、很重要的能力要教给大家，就是事情来了之后不要先抱怨。随时都要让自己去处于一个解决问题的状态。嗯，就事情来了，嗯嗯、好，我第一件事情我一定是，我事情来了，有些人会说你为什么这样，你为什么这样？我第一件事的这这个口头禅很重要，可以教给大家，就是事情来了，第一件事情你回应的时候，你就可以说没关系，我们来想办法。教小孩也是这样，<對>教呃不是教先生，跟先生说话也是这样。就是有困难来了，跟长辈也是没关系，所以我们可以怎么做？没关系，那我们一起想想办法。所以第一句话来的时候，不管你现在的脾气是不是已经上来了，你第一句话讲出没关系的时候，其实你的心情就平复了。然后我们一定要随时随地处于一个解决问题的状态，它会是一个很棒的礼物。因为我自己就是这样子走过来的。如果当时的我放弃了，哎、欸，我可能可能因为。财务危机，或是因为这个压力太大，有可能会做出我自己都不知道会发生什么样的事情。
1: 是，嗯，是这句话真的很棒。没关系，我们来想想办法，或者我们可以做些什么。对，真的，因为有些时候就是自己钻牛角尖，或者说过度的放大那个状态。但是先让自己安定下来是一个很棒的想法，然后找出解决的方法。
0: 嗯、所以我先生有时候也会说：“没关系，没关系，什么都没关系。”我说：“对啊，没啊<笑>太多没关系，<對><笑>是,是，可惜真的。好，那今天很谢谢
1: 3 D 兔来跟我们分享，然后我自己收获很多。那最后可以跟大家就是讲一下最，最你最活跃的社群平台是 IG 吗？就是可以怎么样，他们可以怎么样找到你？然后或是你最常更新的平台是哪些地方
0: ？我的 Podcast 频道叫做“精算妈咪的家计”，不是每个礼拜一跟礼拜四会一个礼拜更新两次。然后呢，比较常用的社群平台是我的 Facebook。然后呃，我自己有一个学习。平台就是我的线上课程平台，然后你可以去打到，嗯、呃，你可以去打那个网址叫做 Course Dark m o n g Power Dark CC， 那里面所有的老师呢都是跟我合作的老师，那个就是我的自创品牌。
1: 好哦，那到时候我也会把相关的链接都放到节目资讯栏。大家如果对于山地兔的内容、还有它的课程、书籍等等感兴趣，都可以去透过资讯栏链接找到更多的相关的详情。那今天很谢谢你来分享，我自己学习到很多，谢谢，谢谢你。